0: Ahoj, vítam ťa pri novom podcaste o menom článku, ktorý sa nazýva Črevová mozog 4, bipedalizmus a grounding. Premýšľal si niekedy nad tým, prečo máme odlišné chodidlo, aj palec, ako napríklad opice. Čo ak za túto obrovskú zmenu môže niečo úplne, úplne nečakané, niečo o čom sa moc nehovorí, niečo čo sa nazýva grounding? Mohlo by teda aj uzemnenie sa pohonom pre náš bipedalizmus, teda pre chôdzu po dvoch nohách. V dnešnom článku sa dozvieš celkom zaujímavé, stručné odpovede aj k tejto téme. Tu je krátky sumár toho, čo si dnes vypočuješ. Aké sú tri faktory, ktorým vďačíme za náš vývoj? Naozaj môže za naše chodidlo a palec iba tento obyčajný grounding, teda chôdza na boso? Čo nám o našom vývoji prezradila Lucy, teda náš spoločný predok? A čo majú spoločné ľudia s istým druhom rozkošných malých opičiek? A prečo je dôležitý všestranný pohyb, prečo je naozaj dôležitý všestranný pohyb a ako vplýva na náš mozog? A prečo má podobnosť a pohyb podobnosť s niečím ako napríklad hnojivo? Aj toto sa dozvieš v dnešnom článku. Čomu vďačíme za náš vývoj? V poslednom článku série Očravia mozgu, teda v trojke, si sa dozvedel prečo aj ako sa našim predkom rozvinulo priepustné črevo, ako úlohu tu zohrali niečinné gény, vírusy z mora, ako nám to pomohlo vo vývoji? Dnes na to nadviažem. Nešak však začnem, musím napísať alebo respektíve povedať túto jednu vec. Viem, že niektorým sa možno tieto články alebo tieto posledné tri články zdajú také nepodstatné, no ver, že keď spoznáš tieto dôvody, prečo máme takéto chodidlo, mozog, črevo ale aj teda celkovú pánvu, našu morfológiu, tak sa budeš na veci pozerať úplne inak. Taktiež sa budeš pozerať inak na akýkoľvek problém alebo čokoľvek budeš riešiť v budúcnosti alebo riešiš teraz ohľadom nejakého zdravotného stavu nejakého problému A ver mi teda, že tvoj pohľad na čokoľvek už bude úplne odlišný keď tieto veci spoznáš pretože pamätaj si, že ak alebo veta, ktorú zvyknem hovorí, že ak ani len nevieš že niečo nevieš tak iba ťažko prídeš na to, čo je to, čo nevieš dobre sa na to veto zamysli pretože znie tak trošku smiešne ale je skutočne, skutočne zaujímavá a veľmi pravdivá. A podobne je to aj s odpovede na akékoľvek otázky alebo akýkoľvek problém, pretože ak nevieš kde hľadať, tak môžeš mať dokonalý instrument, dokonalú lupu, dokonalé čokoľvek, no nikdy odpovede nenájdieš. Alebo teda nájdeš len nejakú čiastočnú odpoveď, pretože budeš hľadať na nesprávnom mieste. A aby si pochopil, prečo ľudia chodia po dvoch nohách a vyzerajú inak ako opice, tak musíš vedieť tieto prioritné tri veci. Za prvé, vírusy a nečina DNA sú naši montážníci. O tomto boli predošle dva články. Pamätáš si to, alebo mal by si to pamätať na príklade e, s Formulou 1. Teda nečinné, alebo nečina DNA vírusy sú montážníci v tejto Formule 1, tá formula príde, bz, 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 vymenia sa kolesa, proste všetko sa vymení a ide sa ďalej. Takto podobne v úvodzovkách fungujú aj vírusy, ktoré máme teda v DNA. Za druhé, priepustné črevo je naša evolučná výhoda. Alebo lepšie povedané, bola naša evolučná výhoda. Vďaka nej sme sa rýchlejšie adaptovali na prostredie a na podmienky stravu a proste akékoľvek stresory, akým sme čelili. O tom to boli tiež predošle 2-3 články, takže kľudne si zopakuj. A za tretie, vývoj nášho mozgu, chodidla a chrbtice bol poháňaný pravdepodobne niečím, niečím iným, ako si to väčšina myslí. A práve o tomto, teda o vývoji nášho mozgu chodidla, bude dnešný krátky, stručný, ale veľmi dôležitý článok. Lepší grounding a vývoj chodidla. Posledným bodom som teda mal na mysli to, že zrejme sa ľudia nevzpriamili naozaj iba kvôli tomu, aby mali voľné dlane na prácu alebo aby mali voľné dlane na podporu svojho mozgu, alebo teda aby dotiahli niekde na nejakú potravu, vyššie na strom a tak ďalej, ako sa to bežne hovorí. Možno sa totiž to vyvinulo nám ľudom takéto chodidlo kvôli niečomu úplne inému. Niečomu, čo zdanlivo s tým našim vývojom tak nesúvisí a možno to bolo práve kvôli groundingu alebo zlepšeniu groundingu, teda uzemnenia sa. A teda aj lepšie asimilácii väčšieho množstva elektrónov, ktoré teda už mohli poháňať náš obrovský, masívny mozok. A vďaka tomuto mozgu sme práve, že dokázali už potom využívať aj lepšie naše horné končatiny, ktoré sa potom začali vyvíjať a dokázali sme sa teda aj viac hýbať a rozvíjať sa, rozvíjať už aj zvýšok tela a tak ďalej. Vieš, sa ti snažím týmto, alebo čo som sa ti snažil týmto povedať, mimochodom, že snažím sa povedať to, že možno náš morfologický, alebo teda tá naša morfológia kostry, celkovo náš vývoj nie je teda iba výsledkom prírodzenej adaptácie a prírodzeného výberu, ako sa to napríklad učilo na školách, alebo ako to aj tvrdil Darwin, pretože možno sme my ľudia výdvorom skutočnosti nazvime to zaujímavých kvantových pokusov matky prírody, presne alebo podobne, ako to hovoril aj Werner Heisenberg, ak poznáš, pretože toto je spoluzakladateľ kvantovej mechaniky. Nezabúď tiež, totiž to, že elektróny ktoré sme teda vďaka crowdingu lepšie získavali, sú subatomárne častice. A elektróny sa vedia správať mimochodom ako vlna, ale aj ako častica. A toto znamená, že sa správajú aj na základe pravdepodobnosti, a nie absolútne. A podobne sa správala aj evolúcia pri našom vývoji v minulosti. A toto ti zároveň aj poukazuje na to, že keď sme mali možnosť, elektróny s touto duálnou zvláštnou schopnosťou získať a zvýšiť tak svoju možnosť pravdepodobnosti, aké máme k dispozícii, tak ver, že príroda to využila všetkými desiatimi a pomocou neuvýkleho správania elektrónov mohla z nás vytvoriť dokonalý, nazvime to kvantový systém, ktorý my dnes nazývame ľudské telo, a teda aj ľudský mozog. A práve preto nás príroda ale práve preto príroda využila naozaj možnosť ako napríklad aj z morskej stravy získať hromadu DHA, pretože vďaka DHA máme hromadu elektronov. Až Tiež nám teda v minulosti príroda pomohla využívať aj grounding, keďže sme boli neustále na chladnej a vlhkej zemi, mali sme to tam všetko k dispozícii. A ako sa zdá, alebo teda dnes to vieme, že naozaj tu príroda teda spravila, využila a malo to nejaký ten zmysel a príroda to spravila práve vďaka veľmi dôležitému kroku v kroku alebo aj také morfologickej zmene ktorou bolo aj veľmi jednoducho to, že nám upravila palec na nohe a teda celkovo naše chodidlo a odporúčam teraz prekliknúť aj na samotný článok pozrieť si obrazok, ktorý je z minulého článku tam, pretože na ňom uvidíš kúsok z môjho zaujímavého merania vonku. Jednoducho skrádke poviem, na hornom obrázku vidíš meranie, kde som bol bosý vonku na tráve bez žiadnej elektroniky. Môžeš tam vidieť číslo milivoltov moje povrchove napätie tela. A na druhom obrázku vidíš to isté, akurat obutý v šlapkách, teda malá gumená podrážka, nie až taká hrubá, ale vidíš tam rozdiel. A jednoducho, čo si z toho obrázku máš zziať je to, že keď je človek už len obutý, tak svojím spôsobom prichádza o elektróny, čo znamená, že ich musí nahrádzať. Schválne tam tento obrazok, pretože sa to dnešného článku celkom pekne týka, alebo dotýka. Lucy, vývoj chodidla a prirodzený pohyb. Aby si týmto myšlínkam pochopil ešte lepšie, musíš vedieť zo pár skutočností o našom známom predkovi Lucy, teda Australopithecus aferentis, ktorý, ako vieme, už chodil po dvoch nohách. A prvou dôležitou vecou je miesto, kde bola Lucy objavená. To je Afrika. To je hneď prvý podstatný bod, myslím, že viacej k tomu nemusím rozprávať, predošlé články hovoria samé za seba. A ďalším dôležitým bodom, kde bola, alebo ako bola Lucy objavená, je chôdza. Pretože až donedávna si väčšina ľudí myslela, tým donedávna myslím posledných 10 cc rokov, že sa náš mozog vyvíjal spoločne so zýškom kostry. No práve objav Lucy v Afrike to vyvrátil. To znamená teda, že aj náš vývoj, alebo teda vývoj mozgu a neskôr pánvy, aj z výšku tela boli už až sekundárne morfologické zmeny, pričom práve bipedalizmus, teda chôdza na dvoch, bola tá prioritná zmena, ktorá sa v našom vývoji udiala. Aby som ťa zároveň aj trošku navňadil teraz na ďalšie články, samozrejme, tak ti prezradím ešte, že už v ďalšom článku, teda v 5 tejto série, ktorý bude venovaný mikrobiom, potom aj v 7 a 8. V tejto série sa tu zvieš taktiež niečo ďalšie o mozgu, napríklad aj o ženskej panve o tehotenstve, o pôrode, ale aj o súvise s ketózou, obľúbený pojem moderný. Či to zvieš sa tam celkom zaujímavé súvislosti, takže verím, že ja to možno trošku na ďalšie články navňadil. Teraz opäť, alebo vráťme sa k téme bipedalizmu, takže pokračujem. Položme si teraz jednu zaujímavú otázku. Prečo sa našim predkom najskôr teda zmenilo chodidlo spolu s chrbticou, aby sme mohli chodiť spriamený po dvoch nohách a až potom neskôr sa nám zmenila pánva a potom lepka mozok? Čo napadáte? Napadáte nejaký dôvod, prečo to tak mohlo byť? Prečo práve táto postupnosť? Nebudem ťa napíňať a prezradením ti to, respektíve už by si to mal z tých prvých úvodných vied poznať, pretože odpovedou bol náš environment, teda prostredie. A práve vďaka spriameniu sa a chodidla sme dokázali lepšie využívať grounding a teda čerpať zozeme hromadu elektrónov, vďaka čomu sme mohli poháňať masívny vývoj nášho mozgu, ale zároveň aj horných končatín, ktoré nám umožnili čo? Hýbať sa. Teda umožnili nám zlepšiť náš pohyb. A nezabúdaj, že čím viac elektrónov asimilujeme, teda príjmeme, tak tým viac svetla to zároveň absorbovať. A to práve skrz fotoelektrický jav. Ak si nespomínaš, tak Einstein je teda z za tento objav. Bol tomu venovaný článok Energia 3, ktorý nájdeš na blogu. A práve preto sme tiež konzumovali aj v Afrike, tam, kde sme sa vyvíjali morské plody, ktoré sú plné DHA, teda Omega-3. DHA nám totiž to umožňuje meniť svetlo na elektrický prúd. To si pamätaj. DHA a grounding naše teda, alebo naše možnosti, pravdepodobnosti toho, čo sme mohli dokázať, takto to radikálne zvýšilo. A práve preto ich príroda pre nás využila. A toto je to, čo poháňalo v tom úvode, pred tými nejakými 3 miliard, milióny rokov, náš vývoj aj našu morfológiu, vďaka ktorej sme sa neskôr tak rozvinuli, Stali sme sa teda ten najvýkonnejší druh na tejto planéte a tiež sa nám rozvinuli neskôr aj horné končatiny, Vďaka čomu sme sa mohli viacej hýbať. A práve strany a prirodzený pohyb, ktorý teda ľudia naozaj dokážu, je niečo, čo v mozgu stimuluje takú chemikáliu. On je zkrátka, že BDNF, The brain Derived Neurotropic Factor, čo je v preklade mozgový rastový faktor, ktorý nám umožňuje naozaj rozvíjať nervovú sústavu a teda aj celkovo mozog. Vojdi pekné prirovnanie, na ktorom si to zapamätáš. Verím, že do konca života, ak bol náš mozog, niečo ako orná pôda, tak všestranný pohyb je rolník a tento DDNF, teda rastový faktor, je hnojivo. Čiže pamätaj si to. Tvoj mozog, pôda, keď sa hýbeš, tak ty si vlastne ten roľník, ktorý rozsieva to hnojivo. A keď je to spolnené, tak vlastne tá pôda bude logicky lepšia, lepšia bude v nej viacej raz, a teda aj tvoj mozog sa bude lepšie a rozvíjať. A presne preto bol aj stále je grounding a dostatočný prísun elektronov pre nás kľúčový. No a prirodzený pohyb prichádza až potom teda na druhom mieste. No je taktiež dôležitý. Ale iba ak je sp- splnená prvá podmienka. A chcem, aby si to teda zapamätal, pretože je to naozaj veľmi dôležité. Tiež je to voľmi povedať, že ďalší taký puzzle do skladačky pre mnohých nadšencov pohybu, ktorých je v dnešnej dobe veľmi, veľmi veľa, aby si uvedomili, že pohyb sám o sebe nie je všetko. Bohužiaľ. Pretože v nesprávnom environmente, ako je napríklad moderné fitko, opäť bohužiaľ, no je to tak, tak práve v takomto prostredí môže byť pohyb dokonca viacej na škodu, alebo nesprávny pohyb ešte aj, viacej na škodu ako na užitok. A verím, že týmto slovám začína, začínaš rozumieť, a Preto ti prezradím aj posledný dôležitý maličký chybajúci kúsok do skladačky o bipedalizme, ktorý túto hypotézu, ktorú ti teraz načrtávam postupne, iba potvrdí a ktorý ťa možno zároveň aj prekvapí. A týmto posledným kúskom do skladačky sú potné žľazy. Potné žlazy a tú ukaz nášho vývoja. Napadlo ťa niekedy, prečo sú ľudia takmer jediný primát na zemi, ktorý má na chodidlách, ale aj dlaniach potné žlazy? No čo premýšľal si nad tým? Pretože keď sa potíme, tak sa nám naozaj zhoršuje napríklad lozenie po stromoch, ale aj celkovo pohyb, keďže sa nám viacej šmíka. Teda. V minulosti sme logicky nemali žiadne topánky ani rukavice, čiže viacej sa nám šmýkalo, čo sa rovná zhoršený pohyb. Ale na druhú stranu, keď sa potíme, tak sa nám navlhčí povrch tela, teda dlaň, no chodidlo, a čím sa ešte aj osolí tento povrch tela v uvodzúkách osolí, a práve pomocou týchto povrchov tela, ktoré sa teda zvlhčili, osolili, prichádzame do kontaktu so zemou. A v ľudskej reči to, čo si počul, znamená toľko, že vďaka spoteniu sa nám zvýši vodivosť, chodidla a dlane a vďaka tomuto, lepšie, alebo vďaka tomuto sa lepšie uzemníme. To znamená lepší grounding. A teda to znamená, že asimilujeme viacej elektrónov, ale taktiež ich príjmeme rýchlejšie. Teda zakračí čas. A práve toto nám dáva obrovskú vývoju, pardon, výhodu v porovnaní napríklad s opicami, čo opäť len poukazuje na to, na ten obrovský rozdiel, ako sme sa obrovsky vyvinuli oproti nim, hoci máme takmer 99% zhodu v kódovaní v DNA. Aby to však nebolo iba pri teóriach, tak ti poskytnem aj zo pár dôkazov. Keď si pozrieš nejaké záznamy, samozrejme v článku sa môžeš na ne prekliknúť o nás a opiciach, tak zistíš, že naozaj nie sme jediný druh, na planete, ktorý má potné žlázy. Sú tu aj jedny opičky, ktoré ich majú a tieto opičky som ti mimochodom ukazoval a ešte v dávnejšom článku, ktorý bol uverejnený. Má pocit, že niekedy rok aj niečo dozadu. Dnes tých ukážem znovu a dané video taktiež, pretože sa nad ním potrebuješ zamyslieť. Opice úskonose, takzvané Katariny, sú alebo Katariny, neviem presne, ako sa to číta, pardon, sú malé rozkošné opičky, ktoré žijú v Afrike a majú taktiež potné žlazy. Opäť prizvukujem, odporúčam potom prekliknúť sa na článok a pozrieť si to reálne, je to veľmi kratučke. Čo je na týchto opičkách zaujímavé je to, že žijú vo vlhkých horských oblastiach a tiež že majú zaujímavý spôsob krmenia sa. A najlepšie naozaj bude, ak si to teda pozrieš, pretože v danom článku nájdeš aj jedno krátke video, kde tieto opičky uvidíš. A nie že to video preskočíš. Ak sa ti, samozrejme nechce celé, hoci je krátučké, mal len 3,5 minúty nejako, no odporúšam pozrieť aspoň medzi minútou a minútou 40, teda tých 40 sekúnd, verím, zvládne každý. Pretože naozaj to, čo v tých pár sekúndach uvidíš o týchto opičkách, o tej podobnosti s nami, a keď uvidíš to, čo tie opičky robia, a ako to robia v tej Afrike, tak budeš dovolím spodať veľmi prekvapený a budeš pravdepodobne pozerať s otvorenými ústami. A presne o tomto som mimochodom hovoril aj na mojej minuloročnej prednáške Workshope v Bratislave, ktorý som mal s LACIM. A teraz ti chcem ukázať jeden zaujímavý obrázok z tejto prednášky, ktorý samozrejme v podcaste nemôžeš vidieť. Opäť môžeš sa prekliknúť na článka Pozrieť si ho. Pretože na tom obrázku uvidíš, ako odlišne vyzerá chodidlo u niektorých druhov goril. Tieto gorily, že mimochodom dodnes nie sú žiadne vyhnuté tvory, ale rozdiel alebo na obrázku uvidíš rozdiel goril, ktoré žijú v chladných a vlhkých podmienkach, vlhkých pralesoch versus tých, ktoré žijú v suchých podmienkach. Bude to, alebo to, čo uvidíš, bude v skutku zaujímavé. Dobre si ten obrázok prezri, odporúčam prezrieť a zároveň sa rozpamätaj na slova, ktorými som ukončil posledný článok o celiaky, a teda aj leaky gut. Pretože naša morfológia je uspôsobená naozaj na istý environment. To znamená, že v nejakom prostredí môžeme prosperovať a aj sme prosperovali, zatiaľ čo v inom prostredí môžeme, alebo sa náš vývoj môže uberať úplne opačným smerom. A keď nerozumieš, tak sa zamyslí, prečo napríklad väčšina populácie podľa štatistiky obezna. A takisto podľa štatistiky trpí zdravotnými problémami. Len aby si mal predstavu tak okolo... Myslím, že 300 tisíc Slovákov v roku 2017 bolo cukrovkárov, čo je teda celkom slušné číslo. Aj toto je istý spôsob epigenetickej adaptácie, ktorá má ver svoj dôvod. A tiež sa zamyslí nad tým, že takéto chodidlo sa nám nevyvinulo pre nič za nič. Pretože my naozaj tie elektróny zo Zeme vďaka groundingu potrebujeme. Veď konec koncov aj náš hlavný hormón, leptín, o ktorom už bolo viacej článkov, Sídli v hypotálame, teda v mozgu, a leptín zaujímajú elektróny, nie kalórie. Ak mi neveríš, v tých dávnejších článkoch si sa o tom to zvedel do detajlom. A práve preto sa leptín tvorí pod našou kožou, v tuku, kde má prístup k čomu? K svetlu, pretože naša koža je veľmi veľký orgán rozlohov a vďaka pokoške zachytí mi veľa svetla, ktoré z prostredia prichádza. A toto svetlo robí čo? reaguje s elektrónmi vďaka fotoelektrickému javu opäť. Záver a zhrnutie dnešného článku a zároveň malička pozvánka. Dúfam, že sa ti dnešný článok, alebo teda aj audio podcast páčil. Ak áno, určite nezmeškaj ďalšie, respektíve už ďalší piaty, ktorý bude o mikromio- mikrobiome, pretože bude veľmi dôležitý, dozvieš sa v ňom veľmi veľa informácií, ktoré ťa možno aj šokujú, ale samozrejme aj nejaké praktické veci. Taktiež môžeš dnešný článok zdieľať? je tak podporíš tým aj moju prácu a samozrejme možno, že tento článok posunieš niekomu, kto ho zrovna potrebuje vidieť, počuť a možno o tom ani len nevie. Ako vždy, ak chceš byť informovaný medzi prvými o zverejnení ďalšieho článku, určite nikšie pod každým blogom máš možnosť zanechať svoj e-mail a dostaneš upozornenie ako prvý. Tiež ti dávam do pozornosti možnosť ešte stále sa pridať medzi premium členom premium členov pardon, za jednorazový poplatok s trvalým prístupom, ako to bolo teda doposiaľ, pretože táto možnosť už o pár dní vyprší. Pôvodne som to chcel od 1. októbra spustiť už teda trošku inak, no vzhľadom nejaké teda technické problémy, administratívne veci, som to presunul až na niekedy v polke októbra sa to zmení, odkedy už teda členstvo bude za poplatok mesačne, ročne a budú tam nejaké zmeny. Všetko na webe nájdete maličké PS, alebo teda dôležité PS na záver ešte tohto článku. Schválne som vyššie spomenul aj minuloročnú, moju minuloročnú prednášku, alebo teda workshop, pretože som chcel takúto, nie teda takúto, ale podobnú prednášku spraviť aj tento rok, ktorá, ktorá mala byť viacej praktická. No vzhľadom bohužiaľ na situáciu, aká je, všetci, všetci vieme, nebudem to rozoberať. Aj teda vzhľadom na opatrenia, ktoré som očakával už niekedy v septembri, októbri, aj sa teda z časti stalo, že budú už sprísnené, tak som si to rozmyslel. No zároveň ti teda dávam do popredia možno, možnosť, omenom pozvánku, stretnú sa so mnou takou teda nie úplne osobnou formou, a to formou verejného webináru, ktorý bude teda už skoro. za samozrejme symbolickú cenu, pretože zadarmo byť nemôže. A tento webinár bude venovaný práve tomu, o čom bude Následovný článok a teda o to, protokole na zlepšenie mikrobionu, ale aj celkovo trávenia a stavu čriev. Pretože verím, že tento webinár a informácie v ňom sa zídu viacerým ľuďom, pretože veľa ľudí v dnešnej dobe to rieši a môže im veľa pomôcť. Takže v tomto webinári sa dozrieš viacej praktických typov, odniesieš si s ňou viacej, viacej takýchto praktických vecí, k téme, ale samozrejme pro, kratučky PDF protokol aby som to mal aj zaznamenané a taktiež ako bolo aj naposledy v prvom vlastne verejnom webinári, tak bude tam aj priestor na otázky, teda ak ťa niečo zaujíma budeš sa môcť pýtať takže ak ťa aj takáto možnosť stretnutia sa so mnou vo webinári zaujíma, určite nezmeškaj už budúci členok, pretože v ňom už nájdeš teda konkrétnu pozvánku respektíve konkrétny link, kde sa môžeš na webinár registrovať a to je vlastne asi na dnes všetko, a dvaja sa teda počujeme alebo čítame už pri ďalšom článku. Ešte teraz opakujem, ak ťa teda článok zaujal, samozrejme potešíš ma, keď klikneš na like, respektíve môžeš ho zdieľať ďalej a zostaň naladený.